0: Jaume Mangulo presenta Territory Mac.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Territory Mac. Este es el último programa del año, pero también el último programa en antena. Territory Mac afrontará nuevos retos. Si quieres saberlo, sigue escuchando. Hoy tenemos un programa muy especial. Prepararse para llegar a todo durante este fin de semana y estas fiestas puede ser muy estresante. Sobre todo para preparar la cena y organizar una fiesta divertida. Por esta razón, en nuestra web y redes sociales encontrarás 7 aplicaciones para que esta Nochebuena y Nochevieja sean todo un éxito.
0: Sintonizas Territory Mac, Territory Mac,
1: Territory Mac. Atentos a este juego, se llama Rainbow. Que es un juego gratuito de plataformas creado por el graduado en Ciencias Informáticas por la Universidad de Washington, Nathan Jeter. Rainbow es un juego con el que podrás jugar con el movimiento de las cejas en el iPhone 10. Es uno de los primeros juegos que se aprovecha de la tecnología ARKit en iOS 11 y utiliza la cámara True Death del iPhone 10. Hemos compartido el enlace a este juego y un vídeo de demostración en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Twitter. en arroba TerritoryMac.
0: Hoy en TerritoryMac,
1: Enrique Frisancho, ingeniero mecánico, emprendedor y socio fundador de Shoulder Pot presentará sus equipos profesionales dirigidos a creativos móviles y narradores visuales. Julio del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software, nos hablará del phishing en iOS y de la solución de la vulnerabilidad del protocolo WPA2. Miguel López, ingeniero informático, formador en Microgestión, editor de Wegloss SL y redactor en apelesfera.com, responderá a vuestras preguntas sobre si el uso del asistente de voz Siri hace disminuir la autonomía de la batería y si en términos de privacidad, al llamar a Siri, estamos seguros. Y nuestros colaboradores se despedirán del programa con recomendaciones para estas fiestas.
0: Ya un Mangulo presenta Territory Mac, Territory Mac, Territory Mac.
1: ¡Comenzamos!
0: Territory Mac te desea Feliz Navidad.
1: Si te apasiona el mundo de la fotografía, hacer producciones audiovisuales o eres un periodista digital, seguro que has buscado por Internet accesorios que se ajusten a tu iPhone, que sean ligeros y fiables y te permitan hacer los mejores planos. Hoy te presentamos un producto que te encantará por su cuidadosa fabricación, robustez, ligereza y para uso profesional. Conectamos en Barcelona con Enrique Frisancho, ingeniero mecánico, emprendedor ...y socio fundador de ShoulderPod... ...una pequeña empresa de Barcelona... ...que diseña y fabrica equipos profesionales... ...para creativos móviles y narradores visuales... ...enrique, bienvenido a Territory Mac...
2: Buenos días Jaume, encantado de estar con vosotros... ...y nada, un saludo para todos los oyentes de Territory Mac...
1: Sois un equipo de ingenieros, arquitectos y diseñadores... ...con más de 20 años de experiencia en el diseño de productos. En 2013 transformasteis vuestro estudio de diseño Tambacunda en Shoulderpot. ¿Qué motivó esta decisión?
2: Pues fíjate, en realidad fue la crisis que, que llegó a partir del 2010. Nosotros eh, exactamente teníamos un estudio de diseño de producto, de innovación... ...y ayud ayudábamos a empresas medianas, industriales... ...a desarrollar nuevos productos y a innovar pero la crisis hizo que nuestros clientes, eh, digamos, cada vez se les fuera más difícil desarrollar nuevas cosas y así que al final decidimos, oye, si nuestros clientes no pueden desarrollar, innovar, vamos a ser nosotros mismos nuestros propios clientes y vamos a buscar una, una vía, un canal, un una nueva, eh, digamos, formato de empresa que nos ayude a desarrollar nuevos productos, nuevas ideas y ponerlas en el mercado.
1: Hacéis herramientas de alta calidad, diría yo, de artesanía industrial para fotógrafos, cineastas, periodistas, viajeros, a los que les encanta contar historias con sus cámaras móviles y compartirlas con todo el mundo. Cuéntanos los materiales que usáis para la fabricación de vuestros accesorios.
2: Pues sí, la verdad es que en ShoulderPod, como tú dices, lo que hacemos son herramientas para utilizar los teléfonos móviles como cámaras pero un poco la diferenciación nuestra es que lo, lo hacemos para un foro, para un tipo de público de clientes profesionales. Entonces, eh, ya que nuestros accesorios, aunque son para teléfono móvil, digamos, son para un uso profesional, utilizamos materiales de alta calidad y además nos gusta tener cuidado por el detalle, ¿no? Con lo cual utilizamos pues desde aluminios mecanizados a madera, utilizamos mucho la madera, sobre todo en los mangos, ¿no? En sitios que hay contactos con las manos porque... No deja de ser un material eh, utilizado durante siglos, pero que hoy día en el sector de la tecnología está un poco abandonado y rescatarlo y, y, y colocarlo, digamos, al lado de productos tecnológicos, la verdad es que nuestros clientes lo valoran mucho. Bueno, después inevitablemente hay algún tipo de plásticos, pero siempre tenemos, digamos, cuidado en, en que todos los productos sean totalmente desmontables y así todo su ciclo de vida, en el caso de tenerlos que reciclar, también es muy fácil.
1: Vuestros accesorios son modulares y los profesionales pueden hacer varias combinaciones según sus necesidades. Descríbenos los modelos que más solicitan los profesionales.
2: Pues sí, como tú dices, el, el, el sistema que nosotros ofrecemos es un sistema modular para entendernos funciona como un Lego. ¿no? Hay unas diferentes piezas base que en función de cómo las combines puedes generar diferentes soportes para tu móvil. La idea es que Puedes utilizarlo desde sistemas muy básicos, simplemente como un pequeño mango para sujetar el móvil o montarlo en un trípode. Ese producto en nuestro catálogo se llama S2. Y a partir de ahí puedes ir añadiendo más accesorios. Si quieres añadir, por ejemplo, micrófonos o luces exteriores o baterías, etcétera, vas añadiendo diferentes piezas de este Lego nuestro... ...hasta convertir en, en, en un soporte más sofisticado... ...que puedes sujetar con dos manos... ...también montar en trípodes etcétera... ...esos productos en nuestro catálogo se llaman R2X1... ...bueno, son nombres así técnicos... ...pero en fin, a veces o sea, hay que verlo para entenderlo mejor. ¿no?
1: Desde el 2015 mostráis ShoulderPod... ...en el Mobile World Congress de Barcelona... ...¿es una buena plataforma para lanzar vuestros productos?
2: Sí, desde luego... ...es decir, nosotros que hacemos productos para teléfonos móviles... Evidentemente el Mobile World Congress es un sitio perfecto para estar y para enseñar al mundo lo que hacemos. El Mobile es una feria, digamos, que muy técnica, muy dentro del sector y también no solo enseñamos lo que hacemos a otros profesionales, a distribuidores, a empresas, etcétera, sino que también vemos qué es lo que está ocurriendo en el sector, hacia dónde van las tendencias, qué están haciendo otros fabricantes de teléfonos, cosa que nos permite anticiparnos a cómo tenemos que adaptar nosotros nuestros productos a lo que es el futuro, etc. O sea que es una feria muy interesante para nosotros.
1: Os habéis asociado con fabricantes europeos de primer nivel para crear accesorios de alta calidad que ya han cambiado la forma en que los profesionales y entusiastas de todo el mundo filman y toman fotografías con sus dispositivos móviles. Pon algunos ejemplos de compañías audiovisuales que usan Shuttlepot.
2: Pues sí, eh, nosotros digamos que vendemos nuestros accesorios eh, desde a alguien que a lo mejor quiere irse de viaje en un crucero y tiene ganas simplemente de sujetar mejor su teléfono para que no se le caiga por la borda, para entendernos, eh, hasta grandes empresas del sector broadcast, pues como pueden ser televisiones como la BBC, la televisión francesa, televisión alemana. De hecho, vendemos a casi todas las televisiones eh, Europeas eh, y luego vendemos en Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, eh, en fin, en, en casi todo el mundo y siempre un sector muy de la producción audiovisual, eh, de productoras, eh, fotógrafos, eh, gente que hace vídeo, etcétera. O sea que realmente sí, estamos contentos porque nuestro producto es una referencia dentro del sector profesional para todo aquel que utiliza el teléfono móvil como herramienta.
1: También habéis mostrado vuestros productos en MoyoCon, el Congreso de Periodismo Móvil. Desde tu perspectiva, ¿en qué situación se encuentra el periodismo móvil?
2: Bueno, el periodismo móvil realmente eh, no es que se haya inventado, casi diríamos, con el teléfono móvil, pero el teléfono móvil ha dado un, un, una posibilidad gigantesca al hecho de que un periodista sea inmensamente autónomo. Entonces, un poco lo que es el periodismo móvil es más una filosofía, más que la herramienta con la que trabajas, en la cual eh, el periodista es más un contador de historias que simplemente un técnico que forma parte de, de una cadena de, de, de actividades. O sea que hoy día con el teléfono móvil un periodista puede desde su historia, hacer una entrevista él mismo y filmarla, después editarla en el mismo dispositivo, a lo mejor mientras vuelve en avión eh, desde, eh, ¿no? desde donde ha hecho la entrevista, aprovecha eh, esos momentos porque es una cosa que es fácil con, con el, el teléfono móvil, eh, y a la vez publicarla en los diferentes canales que pueden ser desde redes sociales hasta la propia web de de su periódico, de su eh, canal de televisión, etcétera. O sea que el teléfono móvil permite al periodista ser de alguna forma un hombre orquesta. ¿no? Él mismo puede grabar la entrevista, editarla y publicarla eh, desde un mismo dispositivo.
1: En vuestra página web he visto que estáis vendiendo vuestros productos ShoulderPod en 38 países. ¿Cómo lo valoras y cuál es el país que más demanda ShoulderPod?
2: Sí, nosotros ya cuando nacimos como empresa planteamos que sería una empresa internacional y, y que venderíamos nuestros productos en cuantos más mercados mejor. Entonces, por un lado, vendemos en los 28 países de la comunidad europea, lo cual ya es un mercado, digamos, que, que es suficientemente grande para una empresa pequeña como nosotros, pero no nos hemos quedado ahí, sino que vamos, eh, como decía antes, eh, a Estados Unidos, Canadá, en Asia... Eh, estamos en, en Japón, en Corea, eh, estamos también en, en, en Australia, en fin, que intentamos mm, movernos a, a todos los mercados donde vemos un interés, eh, Oriente Medio, en Sudáfrica, etcétera Realmente nuestro gran mercado es Europa y dentro de Europa lógicamente los países que tienen más población de alguna forma, no los cinco grandes que serían el Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia.
1: Recientemente también he visto que estáis en Suiza.
2: Exacto, también estamos en Suiza, que ha sido un distribuidor que nos ha... Bueno, un país que eh, hemos tardado un cierto tiempo en tener un, un distribuidor, pero finalmente en la última feria en Ámsterdam encontramos a, a la, la empresa perfecta que encajaba con nosotros, enseguida le gustó el producto y sí, desde hará unos tres meses, una cosa así, estamos en Suiza... ...vendiendo a través de un montón de tiendas... ...cosa que estamos muy contentos.
1: Supongo que hay muchos usuarios de Estados Unidos... ...con su shoulder pot.
2: Sí, Estados Unidos evidentemente es, un mercado, es el mercado rey... ¿no? ...es un mercado inmenso... ...digamos que tiene una, una fuerza comercial enorme... ...y nosotros realmente estamos eh, trabajando muy fuerte... ...para tener más presencia. Principalmente allí estamos en las dos grandes tiendas... De, ...del mercado americano de fotografía... Para los que les guste la fotografía, seguro que las conocen. Están las dos en Nueva York, una se llama B&H y la otra Adorama. Y esas dos tiendas realmente mueven como el 80% del mercado fotográfico de, de todos Estados Unidos.
1: Durante un tiempo, también, Shoulder Pot se podía comprar en las Apple Store.
2: Exacto. Cuando nosotros recién nacimos, prácticamente en junio de 2014, al cabo de... Dos o tres meses nos llamaron desde Apple, desde Londres, interesándose en nuestros productos, cosa que la verdad es que nos, nos causó mucha sorpresa y mucha ilusión, por otro lado. Y hemos estado en las Apple Store durante mucho tiempo, pero al final las condiciones de trabajar con Apple no son siempre fáciles y al final no, no hemos podido continuar con ellos, pero bueno, esperamos que en el futuro volvamos a estar ahí.
1: Hay muchas empresas que fabrican accesorios para smartphones. ¿Qué os distingue y cuál es la clave del éxito de ShoulderPod?
2: Bueno, hay, como tú dices, en, eh, digamos que miles de productos y accesorios para, para utilizar tu smartphone como cámara, desde los selfie sticks, para entendernos, hasta toda una gama inmensa que encuentras en cualquier tienda online eh, o plataforma online de ventas. Nuestra gran diferenciación es como te decía al principio, nosotros nacimos como una empresa para hacer accesorios profesionales eh, y enfocado a los profesionales y a las y a, digamos las, las empresas audiovisuales con lo cual ese posicionamiento profesional que va acompañado con una calidad de materiales, una serie de prestaciones, durabilidad recambios etcétera todo lo que los profesionales buscan cuando compran digamos un accesorio un un, un equipo, etcétera, eh, es lo que nosotros intentamos ofrecerles, es lo que ellos valoran y al final es lo que nos diferencia.
1: Una última cuestión, ¿en qué novedades estáis trabajando?
2: Pues la verdad es que nosotros siempre estamos atentos a lo que pasa en el mercado, eh, miramos cuáles son las tendencias, evidentemente el mundo del móvil es un mundo que va a una velocidad vertiginosa comparada con, con otros mercados, y vemos muchos cambios eh, con cual siempre estamos atentos a lo que está pasando y ahora estamos trabajando en varias ideas para ver al final cuál es la que vamos a desarrollar, siempre dentro de nuestro mismo segmento, pero mejorando los productos que tenemos y adaptándonos sobre todo a lo que piden nuestros clientes.
1: Enrique, gracias por explicarnos las ventajas que ofrece ShoulderPod... ...a los creativos móviles y narradores visuales.
2: Pues muchas gracias Jaume por la entrevista, siempre encantados... ...de explicar lo que hacemos, eh, un saludo a todos los oyentes... ...de Territory Mac, e invitaros a que visitéis lo que hacemos... ...en nuestra página web que es shoulderpod.com... ...y ahí veréis eh, digamos, los diferentes productos y la manera como os podemos ayudar... ...a utilizar el móvil como cámara de fotos y cámara de vídeo... ...para sacarle el máximo partido.
0: Sintonizas Territory Mac... Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. TerritoryMac Territory Mac, con Jaume Mangulo. Territory Mac, noticias.
1: Según Minchikuo, analista de la empresa de seguridad KGI Securities, Apple podría estar preparando la segunda generación de los auriculares inalámbricos AirPods. Phil Schiller, vicepresidente senior mundial de marketing en Apple, ha concedido una entrevista al periódico The Telegraph en el que trata diversos temas relacionados con la compañía de la manzana y se disculpa por las vulnerabilidades encontradas en el software de la compañía. Schiller ha asegurado que simplemente fue una mala semana y que Apple mejorará las auditorías de sus sistemas para que no se produzcan estos fallos en el futuro. Apple lanzó el martes para los desarrolladores las segundas betas del sistema móvil iOS 11.2.5, de tvOS para el Apple TV y de watchOS 4.2.2 para el reloj inteligente Apple Watch. Son principalmente actualizaciones para corregir la seguridad y la estabilidad de los sistemas operativos. Shazam, la aplicación de reconocimiento de música se ha actualizado. Es la primera actualización desde la compra de esta empresa por parte de Apple por 400 millones de dólares. Ahora, Sazam subirá automáticamente las canciones a la nube y las reconocerá cuando tengas una conexión a Internet. Apple construirá una nueva tienda Apple Store en Federation Square, la popular plaza y centro comercial en Melbourne, Australia. Las previsiones de la inauguración son para el 2020. Tienes más información en nuestras redes sociales.
0: Vive tu vida digital en Territory Mac. Territory Mac te desea Feliz Navidad.
1: Seguimos en Territory Mac y ahora hablamos de seguridad informática. Recientemente saltó la alarma en los medios especializados al difundirse cómo podría hacerse un ataque de phishing en iOS, el sistema operativo móvil de Apple. Ahora sabremos de qué se trata con Uriol del Barrio, ingeniero informático y desarrollador de software. Conectamos con Barcelona. Uriol, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume, gracias. Uriol, antes de abordar esta noticia, recuérdanos qué es el phishing y qué efectos puede ocasionar en los usuarios.
3: Bueno, el phishing es una técnica que lo que intenta es hacerse pasar por otro, ¿no? sería un poco la descripción fácil. Lo que intenta es obtener tus datos, obtener información tuya, puede ser datos eh, de acceso, datos como no puede ser correo electrónico, password. Puede ser incluso datos de tus cuentas o tus tarjetas de crédito para tener acceso a tu información o poder hacer compras en tu nombre o poder utilizar tu información en su beneficio, capturar cuentas. Bueno, hay diferentes usos después. ¿no? Pero al final lo que intenta es simular o hacerse pasar por otro. Por ejemplo, se hace pasar por tu banco para acceder a tus cuentas. O se hace pasar por Amazon para poder entrar en tu cuenta de Amazon y hacer compras. Es verdad que esto en la realidad también pasa, ¿no? En nuestra vida no digital estas cosas pasan y existe gente pues que intenta hacer este tipo de timos, pero ya estamos un poquito protegidos, ¿no? Siempre tenemos un poco este filtro, cosa que en la vida digital es un poco más difícil o ese filtro todavía no lo tenemos tan instaurado. Entonces lo que tenemos que hacer es un poco poner este filtro en nuestro día a día, no no dejarnos engañar igual que no nos dejamos engañar en nuestra vida real que somos cuidadosos a quien le damos nuestra tarjeta de crédito o nuestros datos personales, pues tenemos que hacer lo mismo en nuestra vida digital, también tenemos que ser conscientes a quien le estamos dando nuestra contraseña.
1: Uriol, cuéntanos de qué se trata este caso y tenemos que preocuparnos.
3: Bueno la verdad que no es que nos tengamos que alarmar por este caso, porque esto ha sido más bien un estudio, un análisis que han hecho expertos en seguridad sobre cómo podríamos hacer un ataque de phishing dentro de IOS. Y bueno, lo que esta gente ha probado es que son capaces de replicar la misma pantalla, el mismo pop-up de Signing to iTunes, eh, dentro de una aplicación. Entonces, básicamente lo que están haciendo es emulando a, a IOS, simulando que son el sistema operativo, que son IOS, preguntándote, cuál es tu password de tu uh, acceso a iCloud o a iTunes. Básicamente la pantalla es exactamente la misma, los mismos mensajes, incluso es capaz de identificar tu correo electrónico y colocarlo en, dentro del texto de la pantalla, que es exactamente lo mismo que hace Apple. Y ahí te piden tu password. Y obviamente eso no es una pantalla de Apple, no es una pantalla de iOS, es una pantalla del sistema operativo, que te esté pidiendo el acceso a iTunes o a iCloud, es eh, una pantalla de la aplicación que está lanzando y se está haciendo pasar por ellos. Entonces, lo que hacen con esto es recuperar tu contraseña, por lo tanto, tienen acceso a iTunes y a iCloud y pueden acceder a tus datos. Esto ha sido una prueba que han hecho y han demostrado que esto es posible hacerlo y que es eh, casi imposible identificarlo por un usuario, ¿no? Es completamente idéntico. Por lo tanto, eso quiere decir que debemos estar eh, un poco atentos, ¿no? a este tipo de de situaciones y este tipo de realidades. No se ha detectado ningún caso todavía, porque también es verdad que Apple valida a las aplicaciones y que por ese lado puede mejorar y evitar que este tipo de problemas existan, pero también es verdad que hay que pensar y tomar conciencia de esto, ¿no? que normalmente la mayoría de ataques que, están, que estamos sufriendo es eh, pidiendo información al usuario, ¿no? porque es más fácil recopilar información directamente del usuario que hacer un
1: ataque al sistema. ¿Quién ha sido el equipo, el desarrollador que han realizado estas pruebas?
3: Bueno, en este caso, el desarrollador ha sido eh, Félix Krauss, ha sido quien ha hecho esta prueba para demostrar que esto era posible, ¿eh? que era posible engañar al usuario. Y luego, que, lo que también nos dice es cómo podemos evitar ¿no? este tipo de, de ataques. Pues bueno, ahora por ahora, es sobre todo, eh, si este es el caso, pues si te lo pide una aplicación, no te fíes, no, no le des esos datos. Intenta ir tú mismo a la configuración de general de, de iPhone o a la configuración de iCloud e, e introducir manualmente la contraseña. O, si te aparece esta ventana, es porque tú has hecho una acción. Por ejemplo, quieres comprar una aplicación en la Apple Store. Si no es así, pues entonces no introduzcas en ese tipo de diálogos tu contraseña. e Intenta evitar hacerlo. Pero estas recomendaciones son las mismas que tenemos habitualmente, ¿no? Porque el, el, estos tipos de ataques pues son muy comunes por correo electrónico, por ejemplo, recibes un correo de Apple, un correo de Amazon, PayPal, de tu banco, o últimamente estás siendo de empresas de, de luz, ¿no? en este caso, pidiéndote tu contraseña, raramente lo van a hacer así, raramente eso va a ser algo habitual, por lo tanto las recomendaciones, si eso pasa, accede normalmente en tu cuenta, en su website, asegúrate de que el certificado eh, que aparece arriba es seguro, muchos navegadores ya incluyen arriba un icono incluso un texto diciendo que es seguro, valida que es su website, mira si tienes esa notificación, si realmente te piden esa información, evita introducir la información directamente que te vienen en correos, en correos electrónicos, ¿no? normalmente este tipo de ataques lo que intentan es simular, copiar un correo electrónico o copiar una web de otro para obtener tus datos, ¿no lo más fácil es cuando recibes este tipo de notificaciones, no accedas vía este correo electrónico, accede directamente en, la, en el navegador y eso resuelve ese tipo de problemas. ¿no? Hay que estar un poquito atento. Lo mismo creo que es para este caso. Es verdad que en IOS confiamos mucho en el sistema y es verdad que es muy seguro y es verdad que Apple valida las aplicaciones para evitar este tipo de de ataques, ¿no?, para evitar este tipo de tener aplicaciones maliciosas, pero bueno, siempre tenemos que estar un poco pendientes y atentos a este tipo de, de cosas.
1: Ya lo sabéis, tenéis que estar atentos, siempre tomar precauciones, pero, Uriol, no hay que alarmarse, ¿no? Exactamente. Yo diría, hay
3: que estar siempre pendiente hay que tener en cuenta que esto puede sufrirlo. A mí alguna vez me ha pasado y he visto que eso era un ataque de phishing y no le he hecho caso, ¿no? Pero eh, hay que estar un poco atento a este tipo de, de situaciones, a, a lo que podrían ser estos indicadores de, de que no es realmente quien dice ser el que nos está pidiendo la autenticación. Y luego, por otro lado, siempre que sea posible, siempre que esté disponible, autenticación en dos pasos. Eso es la clave, eso resuelve muchos de estos problemas de seguridad. Eso está ya totalmente extendido en bancos, por supuesto, y cada vez más extendido en, en servicios online. iCloud lo tiene Creo que Microsoft también ha implementado este mecanismo. Lo tenemos en Twitter, lo tenemos en Google, en todos sus servicios. Por lo tanto, es verdad que tenemos que evitar este tipo de situaciones, pero también es verdad que esta autenticación en dos pasos mejora mucho la seguridad y hace casi imposible un ataque de este tipo.
1: Vamos con otro tema de seguridad, el 16 de octubre saltó la noticia que el protocolo de seguridad WPA2, la herramienta encargada de proteger nuestro router y todos los dispositivos que tengamos conectados a él mediante nuestra red Wi-Fi, había sido vulnerado. Inmediatamente se encendieron las luces de alarma en la red y se ha dicho de todo. En 24 horas se conocía a través del blog tecnológico iMore que Apple tenía una solución a este problema en los sistemas operativos que tenía en fase beta. Pero, Uriol, esta vulnerabilidad fue muy temible.
3: Bueno, la verdad es que es una vulnerabilidad muy importante, muy grave, porque casi todas las Wi-Fi hoy en día están securizadas con este protocolo. Es el protocolo que hasta ahora era más seguro, que garantizaba una seguridad muy grande y que a partir de ahora pues no es así. ¿no? Lo que han descubierto es una vulnerabilidad a través de una prueba de concepto que la han llamado crack. Esto sería la abreviatura de Key Resolution Attacks, lo que significa que ellos pueden hacer un ataque en el momento en el que tu dispositivo se está conectando a una red Wi-Fi. En el momento que eso pasa, hay, digamos, lo llamamos una negociación ¿no? de datos donde se crean unas claves. Entonces, en ese momento lo que pasa es que esas claves se envían de diferentes maneras varias veces. Y mediante este ataque lo que podemos recuperar es esa clave. Por lo tanto, la conexión que tiene nuestro dispositivo con la Wi-Fi ya no es totalmente segura, ya no somos solo nosotros los que tenemos, digamos, esa conexión asegurada con la Wi-Fi, sino que otros pueden acceder a esa conexión, pueden entrar en esa conexión, conectarse y ver lo que está pasando, ¿no? Recuperar datos. Y eso nos permite hacer ataques, pues, sustituyendo el protocolo HTTP, sustituyendo websites o cambiando información, visualizando la información que está enviando el usuario o el dispositivo a la Wi-Fi. Y eso es una, una vulnerabilidad muy importante. Pero es verdad que no es solo así, no solo necesito romper eso, sino también necesito que el usuario esté trabajando de forma no segura. Eso significa que si el usuario, me está utilizando un website HTTP que no tiene seguridad, o está utilizando una aplicación que no va encriptada, que no es segura, sí que voy a tener acceso total a esos datos, sí que voy a poderlos ver directamente sin ningún tipo de problema. Por el contrario, si estoy utilizando HTTPS o una web segura, o estoy utilizando una conexión encriptada o una VPN, entonces, pues, es muy diferente. No, no voy a tener acceso a
1: esos datos. Nos decías que es un concepto. ¿Fue un ensayo o sucedió en un caso real?
3: Bueno, la verdad es que es algo que, digamos, que han hecho una prueba de concepto y han descubierto que es así, ¿no? que puede pasar, que es posible y han demostrado que se puede realizar este tipo de ataques. ¿Es algo que haya sucedido en un caso real? Bueno, no lo sabemos, ¿no? porque ellos la han detectado esta vulnerabilidad y significa que puede ser explotada, significa que se puede realizar ese ataque y a partir de este momento que la han hecho pública, pues es posible que haya gente que pueda realizar este tipo de ataques o intentar ver cómo pueden realizar este tipo de ataques. Entonces, es algo que, que está allí, ¿no? que es una realidad a partir de ahora. No quiere decir que ya se haya utilizado, no quiere decir que se esté utilizando, pero es difícil de detectar que se haya atacado de esta manera porque es un tema muy local, es un tema de que atacas una red wifi, que realmente es una cosa local, que está en una zona concreta. Pero es así, se puede utilizar y eso significa que a partir de ahora esta vulnerabilidad está activa, existe y tenemos que empezar a tomar medidas ¿no? para evitar este tipo de, de
1: problemas. De todas formas, para que una intrusión de estas características fuera una realidad, debían juntarse varios factores. Tener profundos conocimientos de informática, de telecomunicaciones y deberían estar cerca de nuestra red wifi, y os recuerdo de nuevo que tanto Apple como Microsoft, con la actualización de sus sistemas operativos para todos sus dispositivos, ya han solucionado esta vulnerabilidad. Así que, Uriol, debemos decir a nuestros oyentes que no se asusten, no os asustéis.
3: Bueno, a ver, yo no creo que haya nunca hay que asustarse, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener, o eh, ser conscientes que hay que ir con cuidado. ¿Eso qué significa? Para empezar, es un ataque local, o sea, significa que es un ataque que tiene que estar la persona dentro de nuestra área de red wifi. Por lo tanto, no se puede hacer a distancia. Tienes que estar relativamente cerca eh, de, o dentro del área de la red wifi. Eso ya por, de por sí es un limitante. El segundo limitante es que necesitas tener conocimientos expertos para poderlo hacer. Necesitas saber muy bien cómo hacer el ataque. No es algo sencillo, no es algo que pueda utilizar una aplicación y de forma fácil lo pueda hacer. Sí que es verdad que una vez hecho, si, mi, si estoy utilizando aplicaciones de forma no segura, eh, obviamente quedan totalmente expuestas eso en general no es así en general todos los servicios que hay actualmente aplicaciones por ejemplo apple con iCloud o la mayoría de servicios que tenemos en la nube utilizan HTTPS no por eso es tan importante utilizar HTTPS utilizar conexiones seguras si las estamos utilizando y la mayoría de sistemas ya las tienen implementadas no debería ser un problema eso garantiza la seguridad aún así eh, siempre hay un espacio para que existan más vulnerabilidades. ¿no? Por lo tanto, esto lo que facilita es que puedan haber más ataques de otro tipo. Pero yo diría, no, no hay que tener alarma. Lo que sí que es muy importante es evitar todo tipo de conexiones no seguras. Eso es, sí que hay que evitarlo al 100%. ¿no? Si estoy en mi teléfono por Wi-Fi y voy a hacer una compra por Internet y esa web no tiene seguridad, no es HTTPS, no está encriptada, y yo no haría ese uso porque mis datos sí que pueden quedar expuestos. Pero eso también, esa misma regla también la aplicaría en cualquier otro escenario. Por eso todo el mundo siempre recomienda utilizar conexiones seguras.
1: Uriol, una última cuestión. Para evitar cualquier problema, incluido este, del que estamos comentando en estos momentos, es importante tener siempre nuestros sistemas operativos actualizados. ¿Algo más a tener en cuenta? Va
3: a pasar lo mismo con nuestros dispositivos Wi-Fi. Con nuestro router Wi-Fi, con nuestros dispositivos Wi-Fi, tenemos que mantenerlos actualizados para evitar esta vulnerabilidad es nuestra máxima responsabilidad. Y, por otro lado, que era en manos siempre de los desarrolladores y siempre ha sido así. Y es algo de lo que hablaba esta semana David Bonilla, que es una persona bastante conocida en el mundo de desarrollo de software en España y en el mundo de metodologías ágiles, que queda en la mano de los desarrolladores garantizar la seguridad en las aplicaciones. ¿no? Por lo tanto, es algo que tenemos que empezar a tener en cuenta y exigir que cuando utilicemos un servicio tenga la seguridad mínima, ¿no? que nos garantice la seguridad.
1: Uriol, gracias por hablarnos de seguridad informática en el programa de hoy. Muchas gracias a ti Jauma, y me
3: podéis encontrar en
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Mangulo. Territory Mac te desea Feliz Navidad.
1: La pregunta de hoy es para Miguel López, ingeniero informático, formador en Microsestio, editor de Weblogs SL y redactor en apelesfera.com. Conectamos con Barcelona. Miguel, bienvenido a Territory Mac. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Oscar Izquierdo, desde Pamplona, dice Me estoy acostumbrando a pedirle a Siri varias acciones durante el día. La verdad es que es muy cómodo, pero hablando con un amigo sobre Siri me hizo reflexionar y de nuestra conversación nos planteamos dos preguntas. ¿Usar Siri hace que la autonomía de la batería sea menor durante el día?
4: Bueno, ¿la respuesta corta? Sí. ¿La respuesta larga? Sí. Pero gracias a tal y como lo ha montado Apple en, en los iPhone, la diferencia entre tener Siri activado y tener Siri desactivado es bastante infinitesimal. Uh, en el sentido de, de que, bueno, tenemos un coprocesador en los iPhones, que es el que está dedicado a escuchar, a ver si es capaz de reconocer uh, en todo momento la clave de palabras Oye Siri para poder activar Siri. Fíjate que mientras te he dicho eso, tengo aquí mi teléfono y se ha activado. Sí. O sea que Mejor ejemplo imposible. Pero la idea es que esa clave de palabras, que no voy a repetir para que no quiero que mi iPhone vuelva a despertarse, la idea es que no hay un micrófono que constantemente nos está escuchando, sino que hay un, un coprocesador del teléfono. O sea, sí que se utiliza el micrófono, pero no activado constantemente, sino que depende de que un sensor reconozca las dos palabras clave para poder preguntarle algo a, a Siri. Y eso no significa que tenemos el micrófono uh, activado constantemente para escucharnos, sino que eso solo lo hace, solo se activa, cuando el teléfono es capaz de reconocer con ese sensor que consume muy poca batería, esas dos
1: palabras clave. La segunda cuestión dice, cuando llamamos a Siri, enseguida responde, como te ha pasado a ti en estos momentos. ¿Significa esto que el micrófono del iPhone está siempre activo? ¿Nos están escuchando todo lo que hacemos? ¿En términos de privacidad, estamos seguros? En términos de privacidad, si nos tenemos
4: que fiar de lo que nos dice Apple... Sí, eh, yo apostaría porque estamos seguros. ¿Por qué digo esto? Porque, eh, en primer lugar, insisto, el micrófono no está siempre activado, solo se activa cuando un sensor re especial reconoce esas palabras clave. Y segundo, cuando nosotros configuramos el teléfono por primera vez, o cuando lo acabamos de reformatear, para poder eh, activar Siri, toda la información de nuestra voz... ...que se almacena para poder utilizar esta función... ...porque obviamente el teléfono tiene que memorizar... ...cómo es nuestra voz, cómo hablamos... ...para que Siri pueda reaccionar ante nuestra voz... ...y no ante otra... ...todo esto no se envía a ningún servidor de Apple... ...se queda localmente en nuestro dispositivo iOS... ...en el iPhone o en el iPad... ...eso por una parte... ...y por otra parte se guarda de forma completamente cifrada... ...de forma que... ...primero, como no se guardan los servidores de Apple... Apple no tiene modos remotamente de saber cómo es nuestra voz, porque no se guarda en ningún servidor de Carolina del Norte ni en ningún otro sitio donde ellos tienen centros de datos, se guarda localmente en el teléfono. Y en segundo lugar, en el caso de que algún ladrón con, que nos encontrásemos, pues que sea un genio de, del hacking uh, y pueda entrar en nuestro teléfono, tampoco tendría acceso para acceder a nuestra voz almacenada, nuestro patrón de voz almacenado. ¿Por qué? Porque está almacenado localmente en nuestro teléfono, pero cifrado. Con una clave de cifrado que ni siquiera nosotros sabemos. Entonces, virtualmente no hay forma de que Apple nos pueda eh, controlar. De hecho, Apple es una de las compañías que más defiende la privacidad de sus usuarios uh, y eso pues al fin y al cabo les, les funciona como estrategia comercial para vender.
1: Pues Miquel, gracias por responder a las preguntas de Oscar de Izquierdo sobre si el uso de Siri hace disminuir la autonomía de la batería y si en términos de privacidad, al llamar Siri, estamos seguros.
4: Un placer, como siempre, Jaume. Y ya sabéis que para cualquier novedad referida al mundo de Apple eh, tenéis nuestra página web applesfera.com.
0: Sintonizas Territory Mac Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web territorymac.com Territory Mac con Jaume Mangulo. Sintonizas Territory Mac con Jaume Mangulo.
1: Este es el último programa del año pero también el último programa en antena de Territory Mac nuestra emisión comenzó el 19 de septiembre de 2002 en Radio Ciudad de Badalona. El 3 de abril de 2003 publicamos el primer podcast, siendo uno de los programas radiofónicos pioneros en España en podcasting. En 2009, 2010 y 2012 fuimos premiados con el European Podcast Awards. Territory Mag nos ha permitido conocer a personas interesantes que innovan con la tecnología. Hoy, después de 15 años en antena, y de ser emitido actualmente por 20 emisoras de radio, Territory Mac cerrará su emisión para afrontar nuevos retos. He tenido el privilegio durante estos años de contar con un gran equipo de profesionales que han colaborado aportando contenido al programa y con los que me une también una gran amistad. Desde este micrófono os doy las gracias. Algunos de ellos hoy también quieren despedirse de vosotros, que nos sintonizáis por la radio, en el podcast o por streaming. Sin tu apoyo, Territory Mac nunca hubiera existido.
5: Hola, soy Daniel de Blas, periodista especializado, director durante muchos años de la revista Macworld, dedicada al mundo Mac, y en general entusiasta de la buena tecnología y evidentemente de la de Apple. Y mi experiencia con Territory Mac no es más que la de mi relación con Jaume Angulo, que creo que es otro entusiasta de la tecnología, de los Mac y sobre todo el trabajo hecho con cariño ¿no? y cuando las cosas se hacen con cariño pues parece que hay algo que va más allá de la profesionalidad o de la honestidad si es que todo lo que hay alrededor pues se contagia ¿no? y entonces esto es lo que tiene Yauma y lo que tiene Territory Mac, así que ha sido un verdadero placer colaborar con Territory Mac y sobre todo de lo que me alegro es de haber conocido a Yauma y tenerlo como amigo y para estos días yo os quiero recomendar tres aplicaciones. La primera es Google Maps, porque con esta podéis encontrar una ruta para encontraros con esa persona que queréis y darle un abrazo. También hay otra aplicación muy interesante que se llama Teléfono y que podéis usar y que os puede venir muy bien para llamar a esa amistad, a la que echas de menos y felicitar las fiestas o hablar de lo que sea. Y sobre todo, yo recomendaría usar una aplicación que se llama Cerebro y otra que se llama Corazón. Y que con las dos se puede intentar pensar en los demás. Y si es posible, usar la de los recordatorios para seguir haciéndolo, para seguir pensando en los demás cuando pasen las fiestas. ¿no? Porque a veces en Navidad pues parece que todos tenemos muy buenas intenciones, pero luego se nos pasa. Y como veis son apps gratuitas, fáciles de encontrar y estas eran mis recomendaciones, de verdad. Os deseo la mejor Navidad posible a todos los que escucháis Territory Mac y a los que habéis colaborado con él porque seguro que lo habéis hecho, me consta que lo habéis hecho con el mismo cariño hacia la tecnología y hacia hacer las cosas a veces por algo más que va más allá de lo meramente de lo profesional. ¿no? Los que hacéis las cosas con cariño y honestidad, creo que eso hace que haya resultados como los que ha dado Territory Mac estos años y nada, así que hasta siempre, Territory Mac, un fuerte abrazo desde el corazón, Queda igual donde estés, si está en Madrid o Barcelona, y nos seguimos viendo, leyendo y escuchando. Así que, ¡Feliz Navidad!
6: Hola a todos, mi nombre es Alberto Lozano, y en estos últimos 15 años me he sentido muy feliz de compartir con todos vosotros cada vez que Xiaoma me ha llamado para comentar alguna cosa. Así que aprovechando que llega la Navidad, os voy a recomendar un par de programitas, uno para el Mac y otro para iOS. Para el Mac, nada como el fondo de pantalla, un poco animado y relajante. Match Desktop, con dos versiones, una gratuita y otra de pago en la App Store. Para iOS, un juego que relaja, que es el Monument Valley, en el que tendrás que conducir a la princesa Aida por un espacio Escher. Espero que esto no sea un adiós definitivo y que Jaume y su equipo no tarde mucho en sorprendernos con un nuevo proyecto. Felices fiestas y hasta siempre. Hola, soy Alf y es un placer volver a encontrarme con toda la audiencia, con la comunidad de Territory mac después de tantos años. Mi experiencia en Territory mac ha sido magnífica. Era esperar cada semana con un aguijón en el estómago, tener algo que contar, algo que pudiera interesar a todos los oyentes y responder también en muchas ocasiones a preguntas y a dudas que nos llegaban al buzón para hacer del mundo MAC un sitio todavía humano. Os deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Deseo que seáis muy felices y para las vacaciones la mejor recomendación que os puedo hacer es que cerréis el ordenador, que apaguéis las redes sociales y que miréis a la familia y les digáis cuánto les queréis y cuánto les necesitáis. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado semanas y semanas intentando dar un punto de vista diferente de la actualidad en el mundo de la tecnología y espero encontraros a todos otra vez en la nueva etapa de Territory Mac. Un abrazo de este amigo.
7: Hola, soy Sergio Navas de Isana Code y también de Territory Mac, como no, y todos estos años para mí participar en Territory Mac ha sido una auténtica pasada. Un lujazo desde que me compré mi primer iPhone, aquel iPhone 4... Y descubrí algo que se llamaban podcast... Y empecé a escuchar y descubrí que en las primeras posiciones... Había un programa que se llamaba Territory Mac... Que se emitía cada semana y que me gustaba mogollón... Bueno, mi experiencia con el paso del tiempo... Gracias a Code, por supuesto, pues tuve la oportunidad de colaborar aquí en Territory Mac con Yauma, un amigo, puedo decir a, a día de hoy. Y yo he estado súper, súper feliz y contento de colaborar para mí en el mejor programa de radio barra podcast barra entretenimiento del mundo de la manzana mordida, del mundo de Apple. Mi primer deseo va para Yauma, espero que Territory Mac tenga muchos éxitos de aquí al futuro, porque Territory Mac, bueno, va a cambiar, va a evolucionar. Pero va a seguir, ¿vale? No seguirá en este programa de radio pero será con la misma esencia en otra plataforma. Ya os dará más información Jauma. Así que mi primer deseo es que Territory Mac siga por muchísimos años más. Por no decir prácticamente por toda la vida. Porque todos los maqueros y los amantes del mundo de la manzana mordida necesitamos a Territory Mac. Y para estas fiestas yo personalmente os recomiendo una serie de televisión que está en Netflix. Que creo que es nuevecita. Yo lo he descubierto hace muy poquito. Se llama Dark y me ha fascinado, me ha encantado porque la fotografía es una auténtica obra de arte, en la dirección de fotografía, cada plano de la serie es, es una obra de arte me encanta cómo está rodada esta serie, es muy oscura, es muy cruda, este Dark es parecido a Stranger Things Tiene bastantes similitudes Pero es con un tono mucho más oscuro, mucho más adulto Mucho más dramático, ¿vale? Stranger Things es una aventura de unos niños Que es una serie genial Y Dark es algo parecido Pero es más ambientada en el mundo de los adultos Es muchísimo más dramático y mucho más oscura La serie Dark os la recomiendo echarle un vistacillo Porque a mí me tiene completamente enganchadísimo Y como no, espero que hayáis visto Star igual los últimos Jedi Y que la fuerza os acompañe todas estas fiestas ¡Feliz Navidad, amigos!
8: Hola usuarios, hola Yauma! ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Arraez, usuario en red en Twitter desde el módulo de transmisión de Mallorca, como le gusta decir a mi querido amigo Yauma. A ver, hoy tengo que hacer la que es posiblemente la colaboración más triste que jamás he hecho en todos estos años en Territory Mac y es porque toca despedirse. Para mí conocer a Yauma y poder colaborar en Territory Mac ha sido sin duda una de las mejores cosas que me han ocurrido en mi vida profesional. ¿Y por qué digo esto? Por la sencilla razón de que he aprendido muchísimo de una de las personas más bellas, más bellísimas, que jamás he conocido en este sector y reconozco que voy a echar mucho de menos nuestras charlas maqueras a micrófono cerrado y también voy a echar mucho de menos poder contaros a todos vosotros esas Keynotes de Apple a las que he podido asistir en todos estos años pero ¿sabéis qué creo? Estoy seguro de que pronto nos veremos de nuevo y que nuestros iPhones cruzarán de nuevo nuestros caminos. Ah, por cierto, que se me olvidaba que Yaume me ha pedido que por favor os recomiende una aplicación o un libro para estas navidades, así que os voy a recomendar un 2 en uno. Es un libro que en formato digital es casi una aplicación. Se trata de la biografía de Steve Jobs, la que escribió Walter Isaacson. Pero os recomiendo que lo compréis en iBooks. ¿Por qué? Porque así vais a poder hacer todas las anotaciones que queráis en las páginas y demás. Y de esta forma, cuando tengáis que buscar algo, lo vais a encontrar a la primera. Sin nada más que decir, porque hay más gente que tiene que entrar, os deseo una feliz Navidad a todos. Sed felices, vivid la vida. Y a ti, Jaume, querido amigo, toda la suerte del mundo. Porque además, si alguien se lo merece, ese eres tú.
9: Hola a todos los oyentes de Territory Mac, soy Albert Navarro. Es momento de recordar muchas cosas, ¿no? Desde que me diste la oportunidad de colaborar contigo en Territory Mac, han pasado muchas cosas en Apple. Aún recuerdo el día aquel que te llamé por teléfono después de haber hecho cola durante unas cuantas horas en la puerta del corte inglés para comprarme el primer iPhone que salía. Fue magnífico. Tengo la caja aquí delante, te lo he de decir, con el teléfono guardado. Eh, ...con un cariño muy especial... ...después, lo que recuerdo también fue la inauguración... ...del Apple Store de La Maquinista... ...de la inauguración luego del Apple Store de Paseo de Gracia... ...ha sido un placer para mí poder contar las noticias... ...noticias que redactaba Jauma ...y yo tan solo le ponía la voz... ...quien ha querido saber lo que pasaba de verdad... ...sin que le contaran historias eh, maquilladas... ...tenía que venir aquí a Territory Mac... ...a tener claro qué es lo que ocurre con la manzana. No digo que te voy a echar de menos en las emisoras de radio... ...sino que voy a tener la posibilidad de seguirte aún más y mejor... ...por la inmediatez que te dan las redes sociales. Por lo tanto, Jaume, gracias por haberme dejado colaborar en tu programa... ...gracias por todos estos años de trabajo que son muy duros... ...felicidades por lo que has hecho, también por los premios que te han dado... ...y yo voy a seguirte a través de las redes sociales... ...y colaborando con Territorio Mac cada vez que quieras. Gracias por estos años, Jaume. Saludos a todos los oyentes de Territorio Mac... ...y larga vida a los
4: seguidores de Apple. Hola, soy Miguel López, editor en Apple Esfera... ...y os saludo a todos desde Barcelona. La verdad es que mi experiencia en Territory Mac ha sido... ...sobre todo larga, porque conjuntamente con un programa... ...en Radio Euskadi, la verdad es que ni siquiera recuerdo... ...la época en la que empecé de vez en cuando colaborar... ...con Territory Mac. Así que la verdad es que el programa se acabe... ...es como que se vaya una pequeña parte de ti, ¿no? A nivel, a nivel profesional... Pero bueno, seguro que en el futuro nos seguiremos viendo. Un saludo a todos, uh, feliz Navidad y para las vacaciones sobre todo os recomiendo desconectar un poquito, sobre todo en los días clave y estar con los vuestros y ya volveremos con las noticias de tecnología, eso seguro. Un fuerte abrazo desde Barcelona.
8: Buenas a todos, soy Jonathan Chacón. Mi experiencia en Territorio Mac ha sido muy grata porque me ha permitido divulgar y compartir el buen hacer en la accesibilidad de Apple en sus productos tanto hardware como software. Espero que todos paséis unas felices fiestas y para estas fiestas os recomiendo la aplicación de Microsoft para iPhone que se llama Seeing AI, que es de visión artificial y os permite leer textos pequeños, documentos con una alta precisión, reconocer personas y objetos. Un fuerte abrazo desde Barcelona.
7: Hola a todos, soy Álvaro, de la revista B2D, antigua mac Today. Mi experiencia en Territory Mac ha sido siempre buenísima y guardo con mucho cariño esa, cada llamada de Yaume, cada mes para contarles qué estábamos haciendo en la revista. Os deseo una feliz Navidad a todos y para las vacaciones os recomiendo quizás que usemos menos el móvil, que disfrutemos más de la gente que tenemos al lado. Un fuerte abrazo desde Huelva y mucha suerte en la próxima etapa un abrazo
0: hola soy Elena chica geek desde Barcelona he colaborado varias veces con Territory Mac a lo largo de estos años y siempre ha sido una experiencia muy divertida espero que tengáis unas buenas fiestas y que no cometáis muchos excesos ah y para entreteneros con el iPhone estas vacaciones os recomiendo AR Dragon una app de realidad aumentada en la que tienes que cuidar de tu propio dragón mascota muy curiosa un abrazo feliz navidad y larga vida a Territory Mac
10: ¿Qué tal Universo de Territory Mac? yaume oyentes y equipo que ha hecho posible que en estos últimos 15 años hayamos podido disfrutar de este magnífico programa. Mi nombre es Francisco José Sánchez, perito judicial en ciberseguridad, analista de sistemas y youtuber. Desde Sevilla desearos unas felices fiestas y espero que nos volvamos a encontrar en el proyecto que os guarda. Ya se sabe que cuando una puerta se cierra, siempre se abre una ventana. Sin más, me gustaría recomendaros la aplicación Infuse para todos los dispositivos. Apple y así disfrutad de vuestras películas en estas fiestas. Gracias por todo compañeros y ha sido un placer trabajar con vosotros. Soy
3: Uriol del Barrio, desde Barcelona. Para mí participar en Territory Mac ha sido algo divertido y a la vez un pequeño reto personal. Quería agradecer a Jauma todo el tiempo, esfuerzo y energía dedicados durante todos estos años a Territory Mac. Por otro lado, quería recomendaros Insight Timer, una pequeña aplicación para iPhone que está muy ligada a la aplicación de respirar de Apple Watch. Podemos usar ambas conjuntamente para mejorar nuestra concentración buscando la idea de mindfulness y atención plena. Os deseo una feliz Navidad y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes.
11: Hola, soy Marc Alonso desde Barcelona y bueno, mi experiencia en Territory Mac ha sido un auténtico placer. Escuchaba Territory Mac desde hace 10-12 años, lo escuchaba cada fin de semana, y haber podido formar parte de este equipo durante los últimos años pues es algo que me enorgullece, la verdad. Os deseo a todos una muy feliz Navidad y os recomiendo para estas vacaciones eh, un libro. Un libro que se llama The Pixar Al Cielo. Es un libro donde Lawrence Levy ...relata cómo fueron sus años trabajando codo a codo con Steve Jobs... ...cómo reinventaron la industria del cine desde Pixar... ...y es un libro interesante que además muestra un lado de Steve Jobs muy diferente... ...pues al hombre dominador de la leyenda ¿no? que hemos visto en tantos y tantos libros... ...os lo recomiendo sinceramente, se llama The Pixar al cielo... ...que tengáis todos unas muy felices fiestas... ...un saludo desde Barcelona...
6: Hola, soy Verónica Sierra, más conocida como Verónica y quería agradecer la experiencia que he podido vivir en Territory Mac, la verdad que es inolvidable y he aprendido muchísimo y os quería desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que os lo paséis muy bien en estas vacaciones y que no os perdáis nada del canal de Youtube de Verónica de los compañeros de Senacode y sobre todo del canal de Youtube de Todd Gadget porque van a venir cosas muy épicas para los que nos encanta la tecnología. Un fuerte abrazo a todos todos desde Barcelona.
1: Hola, soy
11: Javier Rodríguez de aprendesoyo.com. Mi experiencia en Territory Mac ha sido fabulosa, tremendamente enriquecedora y os deseo una muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Además de recomendaros para estas vacaciones que os descarguéis y probéis Soyo y disfrutéis de nuevo con la programación en cualquiera de sus formatos. Un fuerte abrazo para todos. Y nos vemos en próximas aventuras.
8: Hola yaume, soy Majosan de Naseros. En primer lugar quería darte las gracias por todos estos años que has estado ahí al pie del cañón generando contenido de primerísima calidad y con una regularidad envidiable. Me habría gustado que el motivo de este audio fuera otro, pero bueno, como dice el refrán, año nuevo, vida nueva. Me da mucha pena que se despida el decano del podcasting en español sobre Apple, pero anda que no ha cambiado el mundo de la manzana desde que empezaste tú hasta el día de hoy. Has visto nacer y desaparecer varios productores de Apple. Sé que tendrás mucho éxito en cualquier nuevo proyecto que emprendas porque eres un profesional como la copa de un pino y allá donde vayas seremos legión de gente que estaremos detrás de ti disfrutando y aprendiendo con todo lo que hagas. Mucha suerte en tu nuevo proyecto y esperamos pronto noticias tuyas. Aprovecho estas fechas para desearte una feliz Navidad a ti y a todos tus oyentes y hoy más que nunca, como diría el propio Steve Jobs, te deseo stay hungry, stay foolish. Un saludo, hasta siempre, Jaume.
11: Hola, soy Pedro Alvera de Final Cut Pro.es y hablo desde Madrid. Y nada, la verdad es que ha sido un gustazo hablar de vídeo y de Final Cut Pro en Territory Mac. No tengo palabras porque siempre me sentía muy halagado cada vez que Yauma me invitaba a participar. Y nada, mi, mis mejores deseos para estas navidades y mi recomendación es que os descarguéis o actualicéis Final Cut Pro a la última versión, a la 10.4 que acaba de aparecer que tiene opciones súper interesantes y que experimentéis y juguéis todo lo posible, que es muy fácil, con la edición de vídeo y la gestión de proyectos en 360 grados, esto que está tan de moda. Y lo dicho, un abrazo a todos, feliz Navidad y hasta siempre. Hola a todos, soy Pachi
9: del grupo Q&G y este es un mensaje para Yoma del programa Territory Mac. Eh, simplemente es para, no sé cómo expresarlo, eh, para agradecerle su labor de todos estos años, su amistad, eh, su dedicación creo que hacia diversos pues, sectores de la forma más
2: altruista, más gratuita y más entregada que, que creo yo que he visto pues,
9: en mi vida. Eh, sé que pronto pues empieza pues, un camino nuevo, sé que se acaba este, pero bueno, no se acaba sino que evoluciona. Y menos mal, sinceramente, porque si no sería una pérdida inimaginable. No sé qué más decir. Simplemente gracias, Yauma. Muchas gracias.
8: Hola, soy Luis Villarreyes y esto es Mensaje para Territory Mac. Ha sido un placer compartir muchos años y tantos buenos momentos con todos vosotros. Es una pena tener que despedirnos ya. Territorio Mac ha sido, es y será un referente en el mundo maquero y podcaster de España. Te deseo muchos éxitos en tus futuros proyectos y espero poder seguir colaborando contigo y tu equipo muchos años más. Vuestra profesionalidad y calidad humana os avala. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre, amigo Jauma.
10: Hola, soy Pedro Andar, director de apelesfera Esfera. Para mi territorio máximo siempre ha sido muy especial, fue uno de los primeros medios públicos donde mi primer podcast 4.12 que hablaba sobre Apple y sobre tecnología, bueno, pues dio la luz ¿no? de cara, de cara a, 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 al mundo y a, y a la gente en general, no existían los, las redes sociales en aquel momento y me y su excelentísimo programa, pues bueno, fueron mi, casi mi, mi, mi tren para que la gente me conociera ¿no? y para mí siempre ha sido muy especial porque he compartido momentos increíbles, el último Hace poco con la asistencia al Apple Park y esa conversación ya a las 4 de la mañana hora de San Francisco durante una hora Hablando de todos los detalles de lo que se había vivido allí Para mí fue algo increíble y lo recuerdo con muchísimo cariño Y sé que la evolución natural de, de Territorio Mac va a ser fantástica Hay que desear mucha suerte pero seguro que va a funcionar tremendamente bien Y por mí siempre me vais a tener aquí para ayudar y colaborar en, en lo que haga falta Así que bueno, os deseo feliz Navidad mucho ánimo, mucha fuerza y bueno, para estas vacaciones os recomiendo que uséis la tecnología pero que lo uséis para compartir, para conectar sobre todo para ser más felices que al final es de lo que se trata y para lo que estamos aquí. Un saludo muy fuerte desde Alicante, hasta siempre
0: Sintonizas Territory Mac con John Mangulo
1: Gracias de nuevo a todos nuestros colaboradores por compartir con nosotros sus conocimientos, recomendaciones y opiniones. Gracias a los compañeros de la radio que han hecho posible la emisión de Territory Mac cada semana durante estos 15 años en Antena. Y especialmente muchas gracias a ti por elegirnos, por convertir Territory Mac en el programa líder en tecnología. Gracias por escucharnos cada semana por la radio, en el podcast o en streaming todo el equipo de Territory Mac te deseamos que pases unas felices vacaciones de Navidad y que el 2018 te traiga lo mejor sigue con atención nuestra web territorymac.com y también nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook muy pronto descubrirás la esencia de Territory Mac en
11: Youtube Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought lots of corn for popping The lights are way down low So let it snow, let it snow, let it snow
1: let it snow. When we finally say goodnight How I'll hate going out of the storm But if you'll only hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye. Long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow.